1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Herzlich willkommen zur 41. Folge des Vegan Performance Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute, Dominik und ich, zu zweit mal ohne Gast wieder. Das ist ja schon fast selten geworden jetzt in den letzten Podcast-Folgen. Und wir wollen heute über das Thema Aufbau, Muskel- und Kraftaufbau sprechen. Auch wenn es jetzt ähm, beim Winterende vielleicht für die meisten schon in Richtung Diät irgendwie eher geht. Aber so die Unterschiede wollen wir natürlich auch äh, besprechen. Wollen wir mal ansprechen, wie das funktioniert, wie man das am besten angeht. Passend auch dazu, weil ich gerade mich im Ende meines Aufbaus befinde. Dominik, du warst ja auch im Aufbau bis letztes Jahr. Das ist schon deine Erfahrung gesammelt und für viele einfach auch im Zusammenhang mit vegan, ich sagen sehr relevantes Thema. Aber erstmal zu dir, Dominik, wie geht's dir?
1: Ganz gut, auf jeden Fall. Und ich bin halt auch immer noch im Aufbau. Vielleicht können wir auch einfach nochmal mit dem Mythos aufräumen, dass man das als Otto normalo oder als Freizeitsportler so machen muss wie professionelle Bodybuilder, die ja vielleicht dann in einem Jahr Aufbau und Diät gleichzeitig haben. So Leute wie ich jetzt, die können ja auch mal ein oder zwei Jahre in den Aufbau gehen. Vielleicht auch, weil es sich sonst wirklich gar nicht lohnt.
0: Ja, das ist direkt ein guter Punkt und ich dachte, dass du den Aufbau beendet hattest, aber ich glaube, du hattest nur im Sommer, glaube ich, eine Pause gemacht oder eine kurze Diät ja, Ich hatte ja äh, Diät quasi
1: von Oktober 2022 bis Mai 2023, das war so Diät und jetzt ist hm. halt wieder Aufbau sozusagen und da bin ich halt Dabei, weil ich noch nicht wieder bei meinem Ausgangsgewicht von vorher bin, ähm, krafttechnisch an sich schon und jetzt geht es halt äh, voran sozusagen. Jetzt kommt mehr Muskelmasse hinzu, obwohl das Gewicht niedriger ist und das ist ja dann sozusagen der Sinn der Sache.
0: Ja, ja, das verstehen, glaube ich, auch ganz viele gar nicht, dieses Konzept von Aufbau und DE. Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Viele assoziieren damit, glaube ich, wie du es auch gesagt hast, dieses ja, Bodybuilding, richtig Dirty Bike, wie man es gerne in der, in der Szene sagt, dass man so richtig gottlos viel isst und dann mhm. mega zunehmend richtig dick wird und dann wieder Phasen hat, wo man sich runterhungert. Also das wäre so die Extremform quasi. Aber letztlich liegt dieses... Prinzip dem ja zugrunde, dass man Phasen hat, ne, wo man mehr ist, wo man zunimmt, wo man gut Kraft und Muskeln aufbaut und auch ein bisschen Fettaufbau in Kauf nimmt durchaus und dann wechseln Phasen, wo man diätet. Ne? Das ist so das Konzept dahinter.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil das ist das Konzept. Wir erklären ja auch gleich noch, warum das sinnvoll ist, aber viele verstehen das Gar nicht. Meine Mutter zum Beispiel oder meine Eltern oder Patienten von mir, wenn die mich dann im Laufe von ja. so einem Muskelaufbau sehen oder auch von der Diät, dann sagen die immer, oh Herr ja, Machner, sie werden aber immer dicker oder sie, oh, sie werden immer dünner, sie sind schon bald gar nicht mehr zu sehen oder so. Und Durchsichtig.
0: Dann, genau. Wie Markus Röhr sagen würde. Durchsichtig. Genau, so
1: ungefähr. Also ähm, viele verstehen einfach nicht, dass das gewollt sein kann, zuzunehmen und auch gewollt sein kann, abzunehmen und dass das einfach zum Prozess quasi dazugehört. Es wäre ja sehr schön, wenn wir äh, meinetwegen mit einem niedrigen Körperfettanteil starten könnten, auch mit relativ wenig Muskelmasse und dann kommen wir einfach ähm, ins, ins Training rein, essen genug, essen genug Proteine und so und dann werden wir quasi immer muskulöser, aber ohne Körperfett zuzunehmen. Das heißt, wir werden einfach ja. nur noch breiter bei demselben Körperfettanteil, so stellen sich das ja viele vor und so funktioniert es ja leider nicht.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch äh, für viele so ein Problem oder eine Illusion, die kommen rein mit dem Ziel. Ich habe es jetzt auch eben gerade so ein 11 Coaching-Core mit jemandem Neuem und der hat eben auch dieses klassischste, klassischste Ziel gehabt. Ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte Kraft aufbauen und ich möchte Fett verlieren. Und dann denken die Leute, ah ich mache einfach ein bisschen Training, mache ein bisschen Ernährung und dann beides gleichzeitig und wundern sich dann vielleicht, warum das nicht so gut funktioniert. In dem Fall war es auch so, dass er jetzt in den letzten Monaten schon richtig gut abgenommen hat auch. Knapp 10 Kilo innerhalb von einem halben Jahr, was echt viel ist, weil er keinen besonders hohen Körperfettanteil hatte. Und hat aber gesagt, zu Beginn des Coachings, also das war jetzt auch ein Mitgrund, warum man die Betreuung äh, ins Coaching bei mir gestartet ist, dass es mit dem Kraft- und Muskelaufbau nicht so gut funktioniert hat. Und da muss man einfach sagen, wenn man so radikal wenig gegessen hat, jetzt bei 1500, 1800 Kalorien, äh, nur so in der Phase, so ein bisschen fastenmäßig gemacht, Proteinfasten, da kann man natürlich nicht erwarten, dass es dann so richtig gut klappt auch mit dem Kraft- und Muskelaufbau und dann stagniert irgendwas und dann ist man vielleicht deprimiert irgendwann, weil man denkt, ah, ich kann alles gleichzeitig machen und das ist ja auch so dieser Gedanke, vielleicht magst du das mal erklären, Dominik, warum jetzt eben diese unterschiedlichen Phasen oder Ziele ja auch notwendig sind mit dem Aufbaukonzept.
1: Ja, wenn wir eben Muskulatur aufbauen, dann brauchen wir ja mehr Energie, Quasi. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen sogenannten Energieüberschuss, damit der Körper diese Energie dann nutzen kann, um Gewebe aufzubauen, weil Gewebe ist immer sehr energieverbrauchend und wenn wir den Körper schon überreden mit einem adäquaten Trainingsreiz, da Gewebe aufzubauen, dann nützt das nichts, wenn wir ihm keine Baumaterialien zur Verfügung stellen, das, ist die, ähm, das sind die Proteine zum Beispiel. Aber wenn ich ihm nicht genug Arbeitskräfte, quasi Energie zur Verfügung stelle, dann klappt es nicht. Also wenn ich ein Haus bauen will, dann nützt es nicht nur einfach die Steine auf einen Haufen zu kippen, sondern ich brauche auch Handwerker, die das Ganze umsetzen. Und das ist dann quasi die Energie, die da benötigt wird. Und wenn ich eben diese Energie nicht äh, überhabe, dann baut der Körper keine Muskeln auf, weil er eben es gar nicht riskieren möchte, Gewebe aufzubauen, was Energie verbraucht, wo ich dann ja evolutionär gesehen auch mehr essen muss. Ich muss mehr jagen, ich muss mehr sammeln, meinetwegen. Das ergibt einfach für den Körper überhaupt keinen Sinn, da Gewebe aufzubauen, wenn nicht genügend Energie da ist. Und mhm. deswegen brauchen wir mehr Energie. Und diese Energie wird dann natürlich nicht nur für den Muskelaufbau verwendet, das wäre toll, äh, sondern sie wird eben auch genutzt, um etwas Körperfett aufzubauen. Und dieses Körperfett, was wir dann aufbauen mit den Muskeln, das wollen wir dann natürlich in vielen Fällen nicht dauerhaft haben. Und dann müssen wir eben in eine Diät gehen und müssen versuchen, die Muskeln zu behalten und das Körperfett zu verlieren. Da haben wir ja auch schon eine Folge zu gemacht, wie das am besten funktioniert. Und so haben wir einfach immer diesen Aufbau und Abbau als wechselnden Zyklus. Dieses Optimum mit, ja, ich baue jetzt Muskeln auf und gleichzeitig Fett ab, das geht ja auch, aber es geht eben nicht dauerhaft. Und deswegen brauchen wir diese Phasen, das ist einfach ein Fakt, da kommen wir auch nicht drum herum.
0: Ja, eine sehr schöne Metapher übrigens nochmal mit dem Hausbau und das bringe ich auch ganz gerne mal mit dem Muskelaufbau, weil die Leute gar nicht verstehen, okay, was macht die Energie zuvor, was macht jetzt die Protein zuvor und die Leute denken oft, okay, ich esse einfach ein bisschen mehr Eiweiß und dann klappt das mit Muskelaufbau oder ich esse einfach wenig und dann klappt es auch mit dem Abnehmen. Und das ist ja beides nicht ganz richtig. Also mit dem Abnehmen, ja, das klappt vielleicht noch besser. Aber einfach da ein bisschen mehr Proteine ähm, zu sich nehmen, irgendwie einen Shake trinken, wenn man sonst zu wenig isst, das reicht in der Regel meist auch nicht. Auch so ein bisschen vielleicht schafft man es da, Muskeln aufzubauen, wenn man vorher zu wenig Proteine zu sich genommen hat. Aber dann auch nur am Anfang. Das heißt, wir brauchen auch wirklich die Synergie zuvor. Und das ist auch so mein Eindruck, meine eigenen Erfahrungen als auch im Coaching, dass Leute einfach denken, okay, die Proteine, das ist so alles für Muskelaufbau. Und Energiezufuhr, ja, relativ egal, aber das ist ein großer Trugschluss. Wegen Energiezufuhr so super wichtig, damit es auch klappt mit dem, mit dem Muskelaufbau. Ne?
1: Genau, also nur, nur mehr Proteine mit Training wird es wahrscheinlich nicht äh, bringen. Oder es ist vielleicht bei Anfängern durchaus möglich, aber es ist bei weitem eben nicht optimal. Und wir wollen ja, das, wenn wir uns schon quälen im Fitnessstudio, da, dann wollen wir auch wirklich das meiste rausholen, so sehen das mindestens viele und das ist ja. Ja dann letztlich auch so ein Fehler, den viele machen da greifen wir vielleicht ein bisschen vor, über die häufigsten Fehler sprechen wir vielleicht noch, aber wir ähm, greifen ein bisschen vor, wenn wir sagen, dass Leute wirklich Angst haben vor diesem Zunehmen und sich deswegen wirklich limitieren in der Energiezufuhr und dadurch letztlich stagnieren und gar keinen Fortschritt machen und ja. das ist dann ja auch nicht der Sinn der Sache
0: das ist absolut der Punkt, das erlebe ich auch immer wieder, hat glaube ich jeder mal selber auch die Erfahrung gemacht, wer schon länger an dem Sport dabei ist, wer Kraft und Muskeln aufbauen möchte, aber auch nicht zu so viel Körperfett haben will, weil dieses Sollbild entspricht ja meistens dem, wir wollen mehr Muskeln, wir wollen weniger Körperfett und wir wollen immer alles gleichzeitig, so schnell wie möglich, wir sind ungeduldig und dann ist man meistens nicht bereit, ein Ziel irgendwie das, äh, vor das andere zu stellen oder erstmal hinten anzustellen. Und ähm, dann machen wir genau den Fehler, den, den du eben beschrieben hast. Wir machen vielleicht mal phasenweise zwei, drei Wochen dieses, ah, ich versuche jetzt mal mehr zu essen. Dann beobachte ich, dass ich so ein bisschen körperfett vielleicht zugenommen habe oder ich fühle mich einfach ein bisschen kräftiger, weil man weiß auch, wenn Leute mehr gegessen haben, dann fühlen sie sich rein subjektiv von ihrem Spiegelbild, gibt es auch Stühlen zu, äh, schon direkt dicker oder übergewichtiger, obwohl das... ist das so eine Form von body gar hier nicht. eigentlich. Ja, definitiv. Und genau diese Body-Dysmorphia oder dieses gestörte Selbstbild führt dann dazu, dass wir eine Woche später wieder sagen, okay, jetzt esse ich wieder viel weniger. Und dann sagt man, oh, jetzt irgendwie im Training merke ich jetzt schon wieder keine Fortschritte. Und man merkt immer noch keine, weil das Energie, der Energieüberschuss war noch zu kurz. Wenn man das nur zwei Wochen macht, dann kann man auch nicht so erwarten, dass es direkt messbare Ergebnisse gibt. Und dann fällt man immer wieder von dem einen zum anderen. Und am Ende klappt beides nicht. Ne? Und das ist ja richtig blöd, wenn man da Zeit investiert und dann weder bei dem einen noch bei dem anderen Ergebnisse sieht. Und dann fehlt ja auch diese Motivation, wenn diese Anfangserfolge ausbleiben, die ja so, so wichtig sind für die Selbstwirksamkeit, dass man auch dranbleibt und das dann langfristig als Gewohnheit aufbaut. Und das ist dann, wie wir es auch schon gesagt hatten, der Grund, warum wir da wirklich mehrere Wochen, eher Monate oder sogar bis zu Jahre, wie du es auch schon gesagt hattest, machen sollten, wenn wir da wirklich deutliche Ergebnisse sehen wollen. Ne?
1: Was würdest du denn sagen, Anhand deiner Erfahrung, aber auch anhand der Studien, die es da gibt. Wenn ich jetzt so ein 16-jähriger Typ bin, meinetwegen, der gerade mit Krafttraining anfängt, wie lange brauche ich denn, um wirklich schon mal muskulös auszusehen? Kriege ich das in einem halben Jahr hin? Kriege ich das in einem Jahr hin?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Und ich finde diese Ausgangslage, die ist immer sehr, sehr entscheidend dabei. Ich sehe auch im Fitnessstudio, ich bin ja auch in zwei Discounter-Gyms, Fit-In und Clever-Fit, wo viele junge Leute trainieren. Und da fangen manche an und da denke ich so, boah, wie kann man denn schon so ein Niveau haben, wenn man noch so jung ist? Und andererseits erkennt man sich auch in äh, anderen wieder, die so waren, wie, wie man selber damals war. Und manche haben da ein unheimliches Potenzial. Vor allem in die ersten Monate weiß man ja auch aus Studien, dass man vor allem im ersten Jahr eigentlich schon so 80% seiner gesamten Muskelmasse oder in den ersten zwei Jahren vielleicht aufbauen kann. Ich habe es jetzt nicht genau äh, im Kopf, aber ungefähr so, dass man schon am Anfang wirklich den Großteil seiner Muskelmasse aufbauen kann. Das heißt, man darf da durchaus mit rechnen dass man in den ersten halben Jahr, in den ersten zwölf Monaten, schon einen beachtlichen Körper aufbaut. Hängt natürlich auch hier wieder davon ab, was will man erreichen. Ich weiß ja auch inzwischen, dass die Leute ein immer extremeres Körperbild anstreben. Er hat jetzt letztens auch hier die Doku aus dem, ähm, aus dem ARD, glaube ich, war es, äh, Muskel, muskulös oder so hieß die, äh, gesehen. Und da ging es auch genau darum, dass jetzt viele von den TikTokern, hier Urs Kaliczynski, der äh, deutsche Mr. O, Platz 3 gemacht bei Classic Physik, oder auch Markus Rühl, Heiko Kaibach die haben ja da wirklich die Szene auch sehr geprägt und dieses Bild von einem sehr, sehr muskulösen Mann, glaube ich, wieder viel in das Bild, der äh, in, in die Köpfe der jungen Leute so reingetrieben und das ist halt die Frage, wo möchte man hinkommen? Möchte man nur so einen athletischen Körper haben? Das schafft man dann wirklich innerhalb kürzester Zeit. Aber dieses Extremmuskulöse, das äh, ist für viele, muss man sagen, von vornherein überhaupt nicht machbar, zumindest nicht ohne äh, danach zu helfen mit äh, Steroiden und Co., um, aber man kann, finde ich, schon auch in den ersten Monaten eine beachtliche Fortschritte erzielen. Das sieht man auch durchaus im Studio bei vielen, die neu mit dabei sind. Da ist man als Erfahrener immer ziemlich neidisch, was dann kurzer Zeit möglich ist.
1: Wir müssen aber auch sagen, das dass sagen. es für viele natürlich doch auch aufwendiger ist, wenn sie sich dann zum Beispiel vorstellen, wie irgendwelche Schauspieler aussehen. Meinetwegen Chris Evans äh, hier als ähm, Captain America oder äh, Chris Hemsworth als Thor. Das ist natürlich dann, wenn du keine Hilfsmittel nehmen möchtest, keine Steroide nehmen möchtest, an sich schon wirklich mit vielen Aufbauphasen, aber auch wieder vielen äh, Diäten verbunden. Das geht also eigentlich nicht so, wie es, wenn es vielleicht auch oft erzählt wird, in zwölf Wochen zum Beachbody oder ja. äh, ein halbes Jahr macht das Trainingsworkout. Also für viele ist das wirklich ein jahrzehntelanger Prozess oder zumindest Jahre. Und es kann auch Jahrzehnte äh, dauern. Deswegen ist es ja auch Bodybuilding. Also ich, ich habe so eine Skulptur und da haue ich dann immer wieder was weg und dann kommt wieder was dazu und dann habe ich wieder was weg und dann forme ich das so mit der Zeit und deswegen ähm, ja ist das einfach, glaube ich, oft eine unrealistische Vorstellung, äh, weswegen ja. man dann auch oft ungeduldig wird.
0: Ja. Ja doch, die Seite gibt es durchaus auch und wenn man dann auch diesen sehr definierten oder rippten Körper so Vor ähm, in der Vorstellung hat, da muss man auch sagen, dass da dann meistens dann schon eine Diät erforderlich ist oder dass vielleicht das gar kein Level ist, was man jetzt äh, dauerhaft halten könnte. Ähm, da ist jetzt wieder die Frage, okay, was wünscht man sich so individuell, aber wenn man da wirklich so einen klassischen Men's Health Körper oder so einen Schauspielerkörper, wie du sie ja beschrieben hast, in der Vorstellung hast, also da muss man schon sagen, dass es für die meisten dann schon jahrelange Arbeit. Wobei auch hier wieder große, große Unterschiede. Ne? Es ist so ein Zac Efron oder hier wie dieser äh, Torschauspieler äh, von dem der Körper, was man da haben möchte. Da liegen ja auch Muskelmasse dann mäßig große Unterschiede dazwischen. Und Körperfett hat ja auch jeder so irgendwie seine eigene Vorstellung. Aber äh, dass das enorm viel Arbeit ist und wirklich ein 24-Stunden-Job, äh, sieben Tage die Woche ist, das sehen viele überhaupt nicht. Also Männer sehen das, glaube ich, mit der Zeit, aber so, die da drin sind, aber gesellschaftlich wird das, finde ich, überhaupt nicht richtig wertgeschätzt oder gesehen oder auch verstanden, warum und in welcher Form das notwendig ist, zu so einer Figur hinzukommen und wie viel Veränderung da nötig ist, wie viel Bereitschaft man da reinstecken muss.
1: Also viele müssen dafür wirklich nicht ein bisschen trainieren und ein bisschen anders essen, sondern sie müssen eigentlich, ein komplett anderer Mensch werden, komplett anderen Lebensstil führen, damit das überhaupt in irgendeiner Form realistisch wird. Und da merke ich doch durchaus bei vielen, dass sie nicht dazu bereit sind, das zu tun. Dann bleibt das eben doch eher ein frommer Wunsch, als wirklich äh, in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja, da ist natürlich auch die Frage so charakterliche, was ist da wirklich? Wir wissen ja auch von ähm, vom Übergewicht, dass es da genetische Variationen gibt, die das schwieriger machen für manche, ähm, da wirklich, äh, ja, konsistent auch dran zu bleiben und äh, da nicht irgendwie aufzugeben oder schwach zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es andersrum genauso ist, dass es für manche Leute einfach schwieriger ist, so eine Konstante aufzubauen, um genug zu essen permanent, genug zum Training zu gehen. Ich habe so einen Eindruck, es gibt so manche Typen von Leuten, die dann immer so sinuskurvenförmig äh, am Start sind, dann so ein paar Wochen Vollgas, dann kommt irgendwas, das wirft sie total raus, dann sind sie wieder, wieder weg, dann brauchen sie wieder ein bisschen, ein bisschen bis sie drin sind, dann läuft es ein paar Wochen gut, dann sind sie wieder weg. Ja, dass das so die Mehrheit ist, neben den Leuten, die es vielleicht gar nicht schaffen, den Einstieg zu finden. Und da ist natürlich auch die Frage, ähm, ist das flächendeckend für die meisten überhaupt möglich oder muss man dann auch so talentiert sein, dass man überhaupt diese Charakterzüge auf, ähm, aufweist oder was kann man davon überhaupt erwerben? Also ich würde behaupten, das ist meine eigene Erfahrung, das ist natürlich biased, dass man da viel erwerben kann auch, aber die Zugangsvoraussetzungen sind natürlich enorm unterschiedlich von Individuum zu Individuum.
1: Wie würdest du denn jetzt sagen, sollte jemand starten? sage ich mal, wir haben jetzt jemanden, der möchte was machen, der möchte jetzt trainieren, hat vielleicht auch schon angefangen, hat ein bisschen was gehört. Was wäre jetzt so dein erster Tipp? Wie starten wir das Ganze? Wie bestimme ich zum Beispiel meinen Energiebedarf? Wo fange ich an?
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt und das ist auch das, was ich heute eben in meinem Call wieder gemacht habe, äh, mit jemandem, der eben gestartet ist, genau dieses Ziel hat, Aufbauphase, äh, Kalorienbedarf bestimmen und ich bin Fan davon, das mit einem Online-Rechner zu machen. Das machen nicht alle so, ich meine, du machst es ja auch noch äh, genauer teilweise, wo man dann die einzelnen Aktivitäten noch äh, wirklich äh, zusammenrechnet, aber ich nehme den Online-Trainer-Lizenz-Rechner, äh, äh, an der Stelle so viel verraten und äh, der bietet Meiner Erfahrung nach eine gute Erfahrung für den Start, der ist leicht bedienbar, da gibt man dann seine Größe, Geschlecht, Körpergewicht, Aktivitätsniveau bei der Arbeit und auch seine Freizeitaktivitäten ein, sein Ziel, Protein äh, Proteinzufuhr und dann kriegt man wirklich einen schönen Startwert ausgespuckt, mit dem man erstmal arbeiten kann, sagen wir, sagen wir jetzt mal 3000 Kalorien zum Beispiel und wenn man dann sieht, okay, ich habe jetzt meine Ernährung mal getrackt, das wäre natürlich die Voraussetzung oder geht damit einher, dass man seine Ernährung mal dokumentiert in irgendeiner Form, damit man überhaupt erstmal sieht, okay, wie viel kommt denn rein, so rein subjektiv, als auch von den harten Zahlen her. Man könnte es natürlich auch ohne Tracking machen, aber erfahrungsgemäß ist das immer ein bisschen schwieriger, deswegen zumindest für wenige Wochen oder mal ein paar Tage am Stück ist meine minimale Empfehlung, mal seine Ernährung wirklich zu dokumentieren, wie bei MyFitnessPal oder eine andere Tracking-App, damit man einfach weiß, okay, da lande ich von der Energie zuvor und von der Protein zuvor. Eigentlich so die beiden Sachen das Wichtigste, Kohlenhydrate, Fette, ist da gar nicht so wichtig für den Start. Und dann weiß man erstmal, okay, wo lande ich? Dann berechnet man das und sieht dann, okay, wie weit weicht das voneinander ab. Und wenn das voneinander abweicht, dann versuche ich da hinzukommen zu dem Ziel, befolge das für zwei, drei Wochen und dann sollte ich eigentlich schon erste Veränderungen beobachten. Training, rein optisch, auf der Waage. Und dann weiß ich, so ungefähr wird wahrscheinlich mein Kalorien- oder Energiebedarf in diesem Bereich liegen. Und damit kann man meiner Erfahrung nach schon mal sehr gut arbeiten.
1: Also du hast auch dann die Erfahrung gemacht, dass Leute, die zum Beispiel sagen, sie können gar nicht zunehmen, sie können gar nicht äh, mehr essen oder sie essen schon so viel, dass die vielleicht auch ihre Energiezufuhr ein wenig unterschätzen. Genauso wie es Leute, die dann sagen, sie können gar nicht weniger essen, vielleicht auch hin und wieder ähm, ja, auch falsch einschätzen. Ist das so? Ja,
0: auf jeden Fall, das ist so subjektiv. Also, wer sagt, er isst viel, ist dann meistens so, oh, lang geschlafen, Frühstück ausgefallen, Mittag äh, ausgefallen und dann bestelle ich mir eine Pizza und einen Döner. Ja gut, dann hast du 1800 Kalorien in einer Mahlzeit und wenn du dann nur noch Nachtisch ist und bei 2000 landest, dann wirkt das auf andere oft viel. Hört man ja dann auch, auch oft so, ja, der kann so viel essen, der nimmt ja überhaupt nicht zu. Ähm, ja doch, der kann auch schon zunehmen, der isst dann vielleicht mal in einer Mahlzeit viel. Aber er lässt dann vielleicht ein, zwei Mahlzeiten aus, weil er unorganisiert ist oder ähnliches. Und dann ist es in Summe halt doch nicht so viel. Und man weiß auch, dass solche Leute, denen man nachsagt, dass sie sehr, sehr viel essen können, dass die auch einfach ein bisschen aktiver sind meistens als andere. Vielleicht dann auch ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Das betreibt den Energiebedarf natürlich auch wahnsinnig in die Höhe. Und dann sieht man meistens, dass die Leute doch nicht so viel essen. Also ich habe niemanden bisher im Coaching gehabt, die mehr als... 3000 Kalorien von sich ausgegessen haben, was nicht so viel ist für einen erwachsenen Mann, der schon sehr sportlich aktiv ist. Und in den allermeisten Fällen sind Leute, die sagen, ich will einen Aufbau machen, wollen zunehmen, dass die bei 300, 400 bis zu 1500 Kalorien unter dem landen, was wir dann tatsächlich berechnen. Und klar haben die dann vielleicht schon das Gefühl, das ist relativ viel. Das sagen denen dann andere aus der Familie, dass es viel wäre. Aber tatsächlich ist es dann noch nicht so viel, wenn wir andere Zahlen kennen, von mir oder aus dem Profi-Leistungssport, äh, wo dann 8.000, 9.000 Kalorien im Radsport gegessen werden. Die lachen natürlich über 3.000 Kalorien. Sagen, dass hm. esse ich zum Nachtisch.
1: Genau. Also die unterschätzen sich, äh, unterschätzen sozusagen die Energiezufuhr. Ähm, oder, oder überschätzen sie besser gesagt.
0: Ja. Genau, das wird gern mal übergeschätzt, äh, überschätzt, genauso wie du es auch schon gesagt hast. Andersrum würdest du auch gern mal unterschätzt. Die sagen dann, oh, ich esse ja so wenig. Und dann sieht man mal, okay, in Summe, wenn man das zusammenrechnet über Snack hier, Snack da, kommt da dann doch ganz schön viel zusammen. Und meistens sind das dann auch Leute, die dann ziemlich inaktiv sind. Und wir wissen, wenn man klein ist, wenn man nicht so viel wiegt, dann ist der Energiebedarf teilweise auch echt äh, deprimierend gering. Und dann kommt man da schnell auf 1500, 1600 Kalorien, auch wenn das von außen betrachtet echt fast nichts ist, was die Leute essen. Aber so kleine Snacks, vielleicht mal hier abends ein Glas Wein, da ein paar... Äh, Chips zwischendurch oder dann mal Getränk wo dann noch äh, Limo oder so, Energy Drink, äh, der, der nicht Zero ist und dann ist man dann ganz schnell doch über dem, was man denkt. Also in die andere Richtung funktioniert es genauso schnell. Ähm, also da gibt es zahlreiche Beispiele außer von einer Lebensmittelauswahl, die es einem schwer machen, sowohl zuzunehmen als auch abzunehmen. Da können wir vielleicht dann auch nochmal drüber sprechen, was man tut, wenn es schwierig wird, den Bedarf mhm. zu decken, das Ziel, was wir da äh, berechnen.
1: Das heißt, wenn du jetzt so jemanden hast, der vielleicht das überschätzt und dann vielleicht auch mal gerne unterbewusst äh, oder weil einfach das Leben dazwischen kommt, Stress, wie auch immer, an der Mahlzeit gerne auch mal auslässt, dem würdest du vielleicht auch erstmal empfehlen, wirklich regelmäßig zu essen und vielleicht auch dann wirklich äh, dreimal oder öfter als, als bisher, weil über Mahlzeitenfrequenz können wir ja durchaus mehr Energie zuführen. Menschen, die öfter essen, haben durchaus auch eine höhere Energiezufuhr?
0: Ja, würde ich durchaus raten. Also Es gibt da im Bodybuilding auch oft so die Strategie, dass Leute sagen, Trainer sagen, okay, mindestens vier Mahlzeiten irgendwie, damit man es schafft. Auch teilweise in einer Diät wird das dann noch mit der Frequenz hochgehalten, aber das kann man natürlich auch machen, wie man möchte. Es gibt Leute, von denen weiß, die machen nur eine Mahlzeit am Tag und essen dann in einer Mahlzeit 3500 Kalorien. Also <lacht> ist schon krass, finde ich, aber das, das soll auch gehen. Ansonsten fahren die meisten damit gut, wenn man dann äh, ja, mindestens zwei, besser drei Hauptmahlzeiten hat und dann noch Zwischenmahlzeiten. Ich bin auch so ein Fan von drei Hauptmahlzeiten, drei bis vier, plus dann ein bis zwei Snacks. Da muss man dann einfach gucken, was gut in den Alltag reinpasst. Jetzt auch den äh, Fall, den ich eben beschrieben hatte, der hat auch so ein intermittierendes Fasten quasi eher gemacht. Morgens nur ein Shake, abends nur ein Shake und mit das dann eine größere Mahlzeit. Und dann ist logisch, dass man da natürlich nicht so viel Energie reinkommt und hat da selber gesagt, okay, ich sollte wahrscheinlich dann abends dann auch nochmal zu einer richtigen Mahlzeit wechseln statt dem Shake, damit man da mehr zu sich nimmt und so ist das dann natürlich schon auch, mhm. dass Zwickfrequenz eine Rolle spielt. Ja.
1: Wenn wir jetzt auch zum Beispiel bei den 3.000 oder meinetwegen 3.500 Kalorien bleiben und wir teilen das durch drei, dann sind wir ja bei über 1.000 Kalorien pro Mahlzeit und es gibt ja durchaus, genauso wie es bei den übergewichtigen Menschen gibt, die eben äh, tendenziell nicht so schnell satt werden, gibt es bei den Hardgängern in Anführungsstrichen Leute, die doch eher ein schneller äh, bekommendes Sättigungsgefühl haben. Und da dann zum Beispiel über 1000 Kalorien in einer Mahlzeit aufzunehmen, ist möglich. Wir werden auch noch über Strategien sprechen. Aber wenn wir das dann ja zum Beispiel auch vegan machen, mit so Whole Food Plant Based, mit... Ähm, Ballaststoffe des Todes und äh, Vollkorn, Quinoa und dann noch Hülsenfrüchte und Salat und so, da muss ich halt ein, eine Riesenmenge an, an Essen quasi aufnehmen, nur um überhaupt vielleicht mal auf 600, 700 Kalorien zu kommen, da ja. sind 1000, 1000, 100, 1200 Kalorien völlig utopisch und wenn ja. ich aber vielleicht trotzdem so essen möchte, dann ist das vielleicht immer noch nicht optimal, aber dann kann man eben trotzdem vielleicht sagen, okay, dann ist aber das vielleicht viermal am Tag, dann hast du viermal 700 Kalorien oder fünfmal sieben ja. Monate, dann bist du auch bei dreieinhalbtausend
0: Ja, ja. Ja, und da ist ja auch dann wieder jetzt das mit dem Viel relativ, ne? Manche Leute, und das ist so ein Vegan-Problem, kann man sagen, ist dann sehr Whole-Food-lastig bei vielen, weil sie dann auch den Anspruch meistens haben, sehr, sehr gesund zu essen und das beißt sich dann eben oft mit dem Ziel, dann auch in den Kalorienüberschuss reinzukommen und dann wird es für viele ab einem bestimmten Punkt eben nicht mehr möglich, nur über Whole Foods, also den Energiebedarf zu decken, das geht für mich auch, also 4000 Kalorien ist sehr schwer, nur über komplette Whole Foods zu decken, von den Makros wäre das tatsächlich sogar möglich, von den Proteinen wird es immer leichter, aber wenn ich einfach so viel kauen muss dabei, so viel Ballaststoffe mit dabei sind und auch so ein hohes Nahrungsvolumen, dann wird es super schwer, wie du es angesprochen hast, so eine Bowl, 1000 Kalorien Bowl, da muss schon ordentlich was drin sein, muss man auch mit Nüssen, Samen und Kern richtig viel arbeiten und die Hälfte davon landet dann in der Toilette und gar nicht kommt gar nicht an im Blut, wenn man da so viel Körner und so isst. Das heißt, die Verwertbarkeit spielt ja auch irgendwann eine Rolle. Wenn man dann noch eben sehr energiearme, weniger energiedichte Lebensmittel zu sich nimmt, dann wird es richtig, richtig schwierig. Deswegen dürfen es dann auch mal weniger energiedichte Lebensmittel sein. Das ist vielleicht auch schon mal so ein bisschen vorweggegriffen aber das... Darf dann oder muss dann an der Stelle auch teilweise äh, bevorzugt werden, wenn man seinen Energiebedarf leichter decken möchte, wenn man so mit großer Sättigung zu kämpfen hat und da kenne ich auch Beispiele die wirklich von Leuten, die, die wirklich wenig essen können und sagen, sie sind so doll davon gesättigt. Und dann wird es teilweise echt schwierig, das, äh, den Bedarf zu decken. Da gibt es auch schon Fälle, Leute, die haben es nicht geschafft, über 2.000 Kalorien zu kommen. Da sagen Le Leute andere, die, die weinen, wenn sie das hören, und sagen, wie, du schaffst es nicht, über 2.000 Kalorien <lacht> zu kommen. Ich, ja. ich würde mich freuen, wenn ich mal unter, zweit, äh, unter 3.000 bleiben kann, ohne dass ich äh, Hungerkrämpfe kriege. Ja, das deswegen ist,
1: auch no judging. Wir sind halt alle unterschiedlich ja. und jeder hat vielleicht unterschiedliche Herausforderungen. Und mhm. was für den einen sehr leicht ist, ist für den anderen sehr schwer und umgekehrt. Also es gibt ja Leute, die können dann sehr gut zunehmen. Dafür können sie nicht so gut abnehmen. Und dann gibt es Leute, die können halt äh, umgekehrt das Ganze besser bzw. Ja. schlechter. Und ähm, dann, äh, dann hat man einfach auch oft Leute, die sehr äh, dünn vielleicht auch sind, sehr klein. Und die, die geben sich dann mit so einem 150-Gramm-Becher Joghurt mit ein bisschen Obst. Das reicht mir zufrieden. Und ja. sagen dann zu Leuten, die mehr essen, wie oh, kannst du so viel essen? Ne? Und, und umgekehrt haben wir das dann genauso. Das mhm. ist einfach nicht zielführend, das vielleicht auch so generell.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das hat die auch schon im Gruppencoach, diese Problematik, wo wir dann über Energiebedarf gesprochen haben. Und dann sitzen da mehrere Leute und da die Ziele komplett gegensätzlich. Manche sagen, oh Marc, wie schaffe ich es dann über meine 1.8 endlich mal zu kommen? Und die andere, die äh, muss fast weinen, weil sie sagt, sie, will, sie muss leider unter 1.8 kommen. Und wenn das, das so ja. komplett gegensätzlich ist, kann das super deprimierend sein. Deswegen grundsätzlich auch die Empfehlung, dass jetzt nicht nur die Energie zuvor, sondern auch für Körperbild, immer nur mit sich selber vergleichen, wie man gestern war und nie äh, mit dem Startpunkt oder der Situation, wo sich die andere Person findet. Das macht immer unglücklich, sollte sich eigentlich inzwischen gut rumgesprochen haben. Hört man ja auch immer zu Social Media, aber man kann das eigentlich nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist.
1: Wenn wir jetzt über Energiedichte sprechen, dann können wir das ja so ein bisschen differenzieren oder einfach einteilen, so Lebensmittel, die zum Beispiel unter 150 Kalorien äh, pro 100 Gramm haben oder pro 100 Milliliter, die hätten jetzt eine äh, niedrige Energiedichte, die wären zum Beispiel äh, gut geeignet, um eher abzunehmen. Ne? Dann haben wir welche, die zum Beispiel bis 300 meinetwegen äh, Kalorien pro 100 Gramm haben, das wäre dann so eine mittlere Energiedichte und alles über 300 Kalorien wäre dann eine hohe Energiedichte und das, was dann eine hohe Energiedichte hat, das ist prinzipiell natürlich besser geeignet zum Zunehmen, weil ich einfach weniger Lebensmittelmasse essen muss, mhm. in Anführungsstrichen, um dann Energie zuzuführen. Jetzt können wir das vielleicht mal klassifizieren. Was wären so Energie, äh, also nicht so energiedichte Lebensmittel, was hat unter 150 Kalorien, was wäre fürs Abnehmen, so, äh, fürs Zunehmen tendenziell vielleicht weniger gut geeignet, obwohl es trotzdem noch in der Ernährung vorkommen äh, soll und darf natürlich.
0: Mhm. Du hast diese Darstellung, glaube ich, auch in deinem Buch drin, oder? Mit mhm. der Energiedichte nach, genau, nach Kalorien. Ah, das ist eine super Sache. Das muss ich mir auch nochmal fürs Coaching abschauen. Das ist, glaube ich, für viele sehr, sehr nützlich, auch an der Stelle Empfehlung nochmal für dein Buch. Da kam mir das gerade drauf wo, äh, rein, wo du das von gesprochen hast. Ähm, mhm. Ja, unter, unter 150 hast du gesagt, war die Kategorie? ja. ja. Genau, da haben wir vor allen Dingen so Obst und Gemüse, da kann man wirklich Unmengen von essen und das ist auch der Grund, warum das eigentlich so die Basis der Ernährungspyramide darstellt, wenn es eben darum geht, gesund zu leben. Wir wollen ja auch Obst und Gemüse in keinem Fall eigentlich meiden, aber das sind natürlich eher energiearme Lebensmittel, weil das für die meisten eben günstig ist, um nicht zu viel Energie zu sich zu nehmen.
1: Genau, genau. dann haben wir noch Salate zum Beispiel, die gehören da natürlich auch mit dazu. Ja. Aber auch sowas wie jetzt ein, ähm, ein Joghurt zum Beispiel, wenn da jetzt nicht mm. Unmengen Zucker zugesetzt sind, so ein Soja-Natur-Joghurt oder auch das tierische Pendant quasi, ähm, das würde da auch noch dazu generell, ja. zählen. Ja, mm. außer es ist jetzt mit Kokosfett irgendwie, fett einfach fettarmer Milchersatz äh, mm. quasi
0: was man auch noch dazu ziehen könnte, bis 150 hat man ja auch die fettarmen Fleischersatzprodukte, die jetzt wiederum zum Abnehmen super gut wären, also das an der Stelle schon mal der Hinweis, für all diejenigen, die jetzt zuhören und eigentlich nicht zunehmen wollen, für die gilt genau das Gegenteil, das heißt, für die ist diese erste Kategorie jetzt Hauptbaustein und für die anderen wäre das nicht unbedingt Fokus Nummer 1, also die, die zunehmen wollen, die für die sind eher die höheren Kategorien, die jetzt noch folgen, werden interessanter. Aber Fleischersatz haben wir ja auch, da ist ja das Stichwort Prodien-Dichte, ist ja auch für viele eine Herausforderung äh, relevant und da gibt es dann auch die erste guten Proteinquellen, die eben äh, ja unter 150 Kalorien auch äh, haben, die sehr proteindicht sind. So ein, so ein Seitan zum Beispiel, der sehr fettarm ist, landet dann in so einem Bereich. Aber auch äh, mancher Tofu kommt dann noch hin. Ja. Tempeh ist so ein bisschen drüber über der Grenze in der Regel. Aber TVP, glaube ich, auch so an der Schwelle, wenn es zubereitet ist. Also diese Dinge, die proteinreich sind, aber ansonsten wenig Fett, wenig Kohlenhydrat enthalten, die wären auch so noch in dieser Kategorie oder an der Grenze dazu.
1: Genau, oder zum Beispiel auch so ein Gemüseaufstrich. Fällt mir jetzt auch ein, gibt es ja einige, die dann auch so 120, ja. 130 Kalorien haben, wenn die wirklich jetzt nicht viel Öl zum Beispiel haben, wenn die hauptsächlich mm. aus Gemüse bestehen, Tomaten, so ein Basis, dann ist das auch eher ein wenig energiedicht.
0: Ja. Humus hingegen meistens nicht, ne? Der ist meistens noch ziemlich fettiger. Der ist dann ja. so ein bisschen darüber, liegt der so also 200 bis 300 Kalorien. Wegen sage ich auch mal Humus bei vielen Veganen. Menschen äh, großer ja, Lieblingsaufstrich eigentlich so. Und da muss man sagen, okay, wenn wir davon jetzt viel essen, dann ist das nicht unbedingt guter Proteinlieferant, aber man kriegt relativ viel Fett dadurch rein. Also da gibt es noch bessere Brotaufstriche oder zumindest zur Proteinversorgung sollte eben nicht beitragen.
1: Mhm. Welche Lebensmittel haben dann eine hohe Energiedichte? Also welche könnten wir tendenziell mehr essen Wobei wir dann auch nochmal wieder unterscheiden müssen anhand des Ballaststoffgehalts zum Beispiel, aber da kommen wir dann auch noch drauf.
0: ja Also jetzt über, ja, über 300
1: Kalorien pro 100 Gramm.
0: Ja, die energiereicheren wären dann insbesondere natürlich Getreide, das ist ja auch äh, ein großer Hauptbestandteil in der Ernährungspyramide, wie man sie kennt. Und die äh, Getreideprodukte, die landen in der Regel so bei 350 Kalorien auf äh, 100 Gramm. Das heißt, diese Kategorie ist äh, dann relevant und man kennt es äh, auch aus dem Fitnesssport, so plain chicken and rice oder dann vegan, Eiweißquelle, Reis als Kohlenhydratbeilage und da wird ja teilweise auch richtig viel von gegessen, weil man eben weiß, okay, der Reis recht energiereich, fettarm, nur Kohlenhydrate, wegen jeglicher Form von Getreide, Brot passt da rein, Bei Brot ist wieder ein bisschen wässriger, da ist man dann ja, teilweise so ein bisschen unter 300 Kalorien, also das hängt so ein bisschen vom Brot ab, aber grundlegend Getreideprodukte ja, aber grundlegend werden alle Getreideprodukte vorwiegend in dieser Kategorie drin. Ne?
1: Genau, und dann eben über 300 natürlich auch die Nüsse, die Nussmusse wären dabei, so ein Schokoaufstrich. Alles, was eigentlich dann wirklich auch relativ viel Fett hat, so Streichcremes mit Sonnenblumenöl, oft ähm, Öle natürlich im, im Allgemeinen auch, Margarine, äh, Marmelade, was, was Zucker hat, weil letztlich hat ja ähm, einfach... Zucker, so 4 Kalorien pro 100 Gramm, das heißt, wenn ich 100 Gramm Zucker hätte, hätte ich 400 Kalorien und da das ja bei Zucker genauso ist wie bei äh, komplexeren Kohlenhydraten, ist eigentlich alles, was einen Großteil Zucker hat, äh, dann sozusagen bei äh, 100 Gramm, dann Großteil Kohlenhydrate sozusagen bei knapp über 300 bis äh, 400 Kalorien, ne? Marmeladen, ja. oder was eben sehr viel Fett hat, mit ja. Mar Margarine, Nutella, vegan, dann ähm, ja. Humus, wenn er viel Öl hat. Genau.
0: Aber wenn du jetzt schon bei den ganz hohen Kategorien bist, kann man vielleicht vereinfacht sagen: alles, was richtig geil schmeckt, ist in dieser höchsten <lacht> Kategorie.
1: <lacht> genau, Weil man damals was...
0: eben diese Kombi hat, ne? aus Kohlenhydraten ja. und Fett. Und damit ja. man da eine relevante Geschmacksquelle hat, wenn Zucker gezielt drin ist und dann auch noch Fett, dann ist ja halt immer eine richtige Geschmacksexplosion. Das bedeutet dann für die einen leider, für die anderen sehr freuen sich ein bisschen <lacht> drüber, viel Energie.
1: Ja, obwohl ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass die, die das dann durchaus ja essen könnten, weil es ja viel Energie hat und ihrem Ziel entspricht, Muskelaufbau, die wollen das dann nicht essen, weil es dann ungesund ist, so
0: im Kopf. Ja, das... Das ist dann wieder der Gesundheitsperfektionismus. Da wären wir wieder bei dem typischen Problem in der veganen Bubble oder in der Fitnessszene, könnte man auch allgemein sagen, dass man sich dagegen sträubt, zu sagen, okay, ich nutze auch mal bewusst diese Produkte und die müssen ja jetzt nicht 100% der Ernährung ausmachen. Ne? Also hier wieder nee. 80-20-Prinzip. Aber man darf diese Lebensmittel auf jeden Fall einbauen oder man muss sie teilweise sogar einbauen, wenn man sein Ziel nicht erreicht und dann nur sagt, ja, nee, für mich gibt es nur... Ähm, Kilo Gemüse versuche ich meinen Energiebedarf zu decken, darüber zu decken, das klappt dann einfach nicht und da muss man den Perfektionismus dann so ein bisschen hinten anstellen, weil man auch sagen muss, okay, jetzt auch Hot Take, was ist mir wichtiger, Gesundheit oder Muskelaufbau, da muss man sich so ein bisschen auch irgendwo entscheiden, wenn man 100% Muskelaufbau möchte, dann ist das nicht unbedingt 100% die Entscheidung für Gesundheit zumindest äh, nicht in dem Moment. Langfristig gesehen ist Muskelaufbau natürlich auch wichtig für die Gesundheit, aber wenn ich da einmal ein Maß überschreiten möchte, was jetzt erforderlich wäre ästhetisch, dann äh, muss es phasenweise auch mal so ein bisschen zulasten der Gesundheit gehen, weil zu viel Essen ist auf Dauer eben nicht gesund, das ist, denke ich, allgemein bekannt, ja, für Muskelaufbau dann eben phasenweise erforderlich.
1: Ja, und wir, wir reden jetzt ja auch nicht von Bodybuilding noch mit Steroiden und so weiter, sondern wir reden ja von normalem fitten Körper vielleicht einfach so normal in Anführungsstrichen, weil ja jeder auch unterschiedliche Vorstellungen hat und so weiter, aber vielleicht das, was bis zu einem FFMI von vielleicht 24 möglich ist, so ein fettfreier Masseindex, wo man sagt, okay, das ist natural möglich, da, finde ich, muss man sich jetzt nicht unbedingt zwischen Gesundheit und Muskelaufbau unterscheiden, vor allem, wenn man dann sieht, dass Muskelaufbau per se ja auch wieder wirklich ein Jungbrunnen ist für die Gesundheit auf Dauer und ja. dass eben die ungesunden Effekte, sage ich mal, von Lebensmitteln sich wirklich auch begrenzen lassen durch einen insgesamt gesunden Lebensstil, durch eine insgesamt gesunde Ernährung, durch einen Körperfettanteil, der ja auch dann bei solchen äh, Menschen nicht im Übermaß sich anhäuft beziehungsweise auch nicht dauerhaft da ist, weil ja dann ja. irgendwann wieder die nächste Diät kommt. Also wir, wir reden dann ja nicht von sehr adipösen Menschen irgendwann, sondern einfach von einem ästhetisch etwas erhöhten Körperfettanteil. Ähm, von daher... Ja muss man da wirklich nicht so sich die gesundheitlichen Sorgen machen, finde ich, wenn man das mit Krafttraining, mit Sport verbindet, das ist das hm. ein Take.
0: Ja, würde ich doch auf jeden Fall auch unterstreichen, viele haben da so meiner Meinung nach so ein sehr toxisches Verhältnis zur Lebensmittelwahl und auch was die Energiezufuhr angeht, hat er selber auch große Probleme mit, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, aber man muss einem, wie du es auch gesagt hast, bewusst sein, bewusst werden, wenn man viel Training macht. Wenn man überwiegend gesunde Lebensmittel zu sich nimmt, dann ist man sowieso schon mal viel besser aufgestellt als die allermeisten, als über 95%. Prozent. Und wenn man dann mal phasenweise was macht, was jetzt in der Einzelbetrachtung vielleicht nicht so gut wäre, also Beispiel von mir, abends dann noch um 24 Uhr wird dann noch ein Stück Schokolade gegessen oder mehrere Stücken Schokolade, wird noch, Eis, wird noch ein Eis gegessen, wird noch ein paar Süßigkeiten, ein paar Gummibären gegessen, vegan natürlich alles. Das würde man jetzt nur für sich betrachtet nicht als unbedingt gesund an, ansehen. Ne? Uhrzeit, sehr spät, man ist eigentlich schon satt, Schlaf und so es weiter.
1: Süßigkeit, das ist purer Zucker, es ist pures Gift.
0: Genau, pures Gift, wie es andere sagen würden. <lacht> Aber in einem Gesamtkonstrukt ist es erforderlich, weil wenn ich sieben, acht mal Sport mache die Woche, zehn Stunden und mehr, dann ist es eben erforderlich. Und wenn ich dann ein Energiedefizit bekomme, dann wäre es für mich geht das vielleicht noch, aber besonders für Frauen ist ja auch dieses Thema mit Low Energy Availability ein großes Problem. Und wenn die viel Training machen und dann sagen, oh, gleichzeitig komme ich nur auf die D&S wenig, ist ja auch ein Riesenthema, dann ist das sogar schlecht, wenn ich dann darauf verzichte. Das heißt, es ist auch immer je nach Zielsetzung, je nach Individuum sogar sinnvoll und gesund, dann auch mal Sachen zu essen, die sehr energiereich sind. Und energiereich ist dann nicht automatisch ungesund auch.
1: Und, und ehrlicherweise äh, sehe ich schon so, so eine Person vor mir, die dann sagt, nee, dann will ich lieber unmuskulös bleiben. Dann bin ich lieber gesund, aber, aber nicht muskulös. So. Und das ist dann Dann auch doch lieber
0: rohvegan so,
1: Genau, dann doch lieber rohvegan Das ist so in meiner Erfahrung nach, weil ich wirklich mit solchen Leuten auch viel zu tun habe, dann das sind die, die dann wirklich ungesünder sind, als die, die es zum Beispiel so machen wie du, ähm, die das einfach als Tool nutzen, um dann einen, einen fitten, gesunden Lebensstil führen zu können. Äh, also... Das ist so eine Illusion, dass man dann ohne Muskulatur gesünder ist, nur weil man dann sich super gesund, meinetwegen auch rohköstlich oder so ernährt. Ich schweife schweif ein bisschen ab, aber das ist halt yeah. so der, der, die, der extreme Auswuchs dieser Denkweise, ist dann wirklich so ein Rohveganer, der dann denkt, alles was gekocht ist, alles, was verarbeitet ist, alles, was ein bisschen Zucker hat, alles, was ein bisschen Salz hat, alles, was ein bisschen Öl hat, ist ungesund und dann habe ich da eine Person vor mir, die irgendwie ein BMI von 19 hat, die dann erhöhtes Risiko für Osteoporose hat, Sturzgefahr ist erhöht, keine Muskulatur, keine Alltagstauglichkeit mehr und erzählt einem dann, dass so ein Verhalten, wie du es machst, dann ungesund sei, obwohl du der Gesunde bist dann.
0: Ja, ja, das ist genau das. Also das verliert man da schnell aus dem Blick und man hat oft immer dieses Sollbild im Kopf. Ich glaube, da hat auch Social Media, wie bei vielen, wir wollen ja nicht zu so viel dagegen haten, aber wir arbeiten auch viel damit, aber dieses Bild von der bunten Bowl, ne, eats the rainbow, das wird immer so assoziiert mit gesund und alles, was davon abweicht. Sieht man ja auch immer diese Dichotomie bei den Emojis, wenn man da was Gesundes und Ungesundes darstellen möchte. Man <lacht> ja. Beim ungesund den Burger oder bei Canva gibt es das auch so als Bild quasi. Ungesund der Burger und gesund der Salat. Dieses genau. Bild ist ja irgendwie immer noch im Kopf. Gemüse und bunt. dann ist es gesund. Aber nee, nicht unbedingt. Klar ist das gesund, aber der Burger kann trotzdem nicht ungesund sein im Umkehrschluss. Ähm, das heißt... Man muss sich so ein bisschen lösen von diesem Säulbild. Es muss alles bunt sein, es muss alles Gemüse sein, es muss überall Rohkost drin sein. Nur dann ist meine Ernährung okay. Fitness bedeutet Salat und Training. Das, dieses Bild, das muss man auflösen in seinem Kopf.
1: Vielleicht kommen wir dann jetzt auch ein bisschen zu den Lebensmitteln, die man da essen kann. Äh, passt aber, was ich jetzt gleich sage, auch dann dazu, was du gerade gesagt hast. Das, was ich zum Beispiel im Moment immer mittags esse, das wäre für so Gesundheitsperfektionisten einfach der Tod. Weil ich esse im Moment einfach sechs Scheiben Weißmehltoast von Harris oder doch. so mit veganem Nutella. So <lacht> teilweise noch mit Margarine darunter, so noch mehr Fett und äh, das, das ist quasi mein Mittagessen, aber auch weil ich es sonst gar nicht schaffe, in meinem aktuellen Arbeitsalltag was, äh, was anderes zu essen. So, das ist so schnell gemacht, ich habe die, diese Toastscheiben, die sind fertig, dann mache ich das da drauf und dann kann ich das in ein paar Sekunden gefühlt wegessen, was natürlich für Abnehmen total scheiße wäre, aber fürs ja. Zunehmen ist es top.
0: Dass du so ein Brot-Veganer bist, das äh, weiß ich ja, aber ich empfehle auch <lacht> immer gerne Brot, ich äh, habe das Frühstück, Mittagessen, Armbrot. meine Empfehlung für Leute, schon mal ähm, aufschreiben, für alle, die die zunehmen wollen, habt immer Brot da. Also in irgendeiner Form, trockenes Brot, frisches Brot, weil das ist für mich so im letzten Jahr, ich meine ja auch seit über einem Jahr jetzt einen Aufbau konstant. Ich auch zum Brot-Veganer, ich habe ihn angesteckt. Genau, es ist, es hat seine Berechtigung, es ist so einfach mit Brot letztlich, weil wir haben hier äh, gebündete Kohlenhydrate, man kann es leicht bestreichen mit irgendeinem veganen Brotaufstrich, man kann da auch noch eine Proteinquelle drauf machen, wie Tempe, hatte ich gestern auch wieder, Brot, Hummus, ein paar Tomatenscheiben. Von und mir auch drauf. Salat. Auch man kann auch wieder sein Salatbad noch obligatorisch drauflegen, weil es einem dann leichter fällt und gesünder vorkommt, aber das ist wirklich ein gutes Mittel, um schnell und einfach Energie äh, zu bekommen und auch andere relevante Nährstoffe, Brot ist ja auch nicht äh, einfach nur schlecht, sondern da sind ja auch viele Nährstoffe drin, wenn man Vollkornbrot wählt, okay, du nimmst das Weißmehlbrot, aber kann man ja auch mal machen, wird ja nicht deine einzige Wahl sein. Und dadurch, dass man ja mehr Energie zu sich nimmt, vergessen die Leute auch immer, nimmt man ja eh schon mehr Nährstoffe auf. Und wenn 80% der Energie bei 4000 Kalorien immer noch vollwertig sind, dann ist man viel besser aufgestellt als der Rohveganer, der 1800 Kalorien ist und davon 100% vermeintlich gesund, aber dann am Ende die Proteine, Krafttraining und Sonstiges fehlen.
1: Ja, und wo auch dann vielleicht Sachen gar nicht aufgenommen werden, weil sie dann nicht gekocht sind zum Beispiel, weil sie nicht verdaut werden, wie jetzt so pure Leinsamen meinetwegen, kann ich ja auch essen unverarbeitet, ja, ja. werden aber nicht aufgenommen.
0: Carotinoide, ähm, die nicht so gut bioverfügbar sind. Genau, da,
1: da gibt es viele Dinge. Ähm, also so Food-Swap-mäßig war mein Learning, glaube ich, am Anfang war ich sehr viel bei Vollkornbrot. Dann mhm. bin ich ein bisschen Übergang zu Eiweißbrot. Während der Diät würde ich auch immer wieder machen. Und jetzt bin ich halt wirklich bei diesem maximal unsättigenden, <lacht> Weißmehlbrot, wo ich gefühlt eine halbe Packung essen könnte und das ist der Punkt, ich könnte sie essen und ich habe auch nach zwei Stunden wieder Hunger, das ist der Punkt, das will ich, das will ich so haben, weil ich ja wieder noch was essen muss oder möchte, um mein Ziel zu erreichen.
0: Ja. Ähm,
1: jetzt bin ich eben bei diesem normalen Weißmehl-Toast oder manchmal ist es auch Vollkorn-Toast quasi. Ähm, oh. Das wäre so ein Food-Swap. Hast du noch einen anderen äh, food -Swap, so nach dem Motto uh, not this but that, äh, was äh, dann beim Zunehmen besser
0: wäre. Food Swap, da muss ich sowieso gerade erstmal schmunzeln. Ich dachte, die wäre ganz gut in Englisch, aber das kenne ich noch gar nicht, den Begriff.
1: Ja, Swap ist ja der Tausch und Food ist, ähm, ja, Essen. Also Food Swap wäre, ähm, ja, ist schon, meine ich esse jetzt mehr. zum Zunehmen eine, eine Streichcreme mit relativ viel Sonnenblumenöl mit 300 Kalorien auf 100 Gramm statt einem Gemüseaufstrich.
0: Das heißt, ich Son Sonnenblumenöl, ey, da gehen ja die Alarmglocken bei allen jetzt hier an. Sonnenblumenöl, Omega-6-Entzündung. Ich hoffe ein ja, unsere Züge sind, äh, sind da schon ein bisschen ich hoffe, besser ich hoffe. aufgestellt. Ja.
1: Also so nach dem Motto, der, das Prinzip ist dann, ja, ich, esse nicht etwas, ich esse nicht etwas anderes, so in dem Sinne, weil ich esse ja immer noch einen Aufstrich, aber ich esse halt etwas, was dann mehr Kalorien zum Beispiel hat auf 100 Gramm oder weniger, je nachdem, halt, ob ich zu oder ja. abnehmen möchte. Es gibt zum Beispiel auch bei den ähm, Joghurts, gibt es oder bei den Sojajoghurts oder Pflanzenjoghurts, gibt es auch welche, die haben mehr Kalorien, es gibt welche, die haben weniger Kalorien. Und dann nehme ich halt die, die ein bisschen ja. mehr haben. Zum Beispiel. Hm. Fällt, fällt dir da ja. Noch, ja, dir dann noch mehr Sachen ich. ein?
0: Ja, das Prinzip ist glaube ich klar, ich versuche das auch immer wieder zu betonen, ist ja hier wieder das Gleiche, so. für die einen ist das zum Abnehmen besser, für die anderen ist es zum Zunehmen besser. Äh, ich bringe gerne das Beispiel mit äh, Getreidekörnern auch. Wenn wir mal beim Brot bleiben, wäre zum Beispiel das Brot, was du jetzt wählst, das Beste natürlich und andersrum wäre dann so ein Roggenvollkornbrot oder so ein Pumpernickel, was ja nur aus Roggenvollkornschrot besteht, das hätte ich extrem. Also wenn man ein Pumpernickel gegessen hat ja, Pumpernickel, Pumpen, naheliegend äh, muss man essen. Äh, das sättigt extrem dolle, weil man da so viel kauen muss, dann ist das noch trocken. Dann trinkt man vielleicht noch einen Liter dazu, bis man es runterkriegt. Und wenn man das mal mit so einer Scheibe weißem Brot vergleicht, da kann man natürlich dann äh, viel weniger von essen. Entsprechend macht, dieser, äh, macht die, der Verarbeitungsschritt der Körner einen großen Unterschied. Und äh, gleiches gilt auch für äh, so eine Getreidemahlzeit. Wenn ich zum Beispiel... Vergleiche so einen Bulgur oder so ein Dinkel wie Reis mit Couscous, beim Couscous muss ich weniger kauen, weil es deutlich kleiner schon ist und dann kann ich davon auch wieder mehr essen oder Vollkorngetreide, man kann ja auch so gekochte Weizenkörner essen, wird hierzulande wenig gemacht, aber in anderen Regionen der Welt ist man das durchaus ja einfach nur so gekocht, hier wird es ja meistens in Form von Nudeln verarbeitet und die Nudeln, die werden zum Beispiel auch deutlich besser geeignet zum mehr Essen, weil man hier weniger kauen muss. Man hat die Getreidekörner sind quasi schon gemahlen und Nudeln kann man wirklich in der Regel recht viel von essen. Aber würde man die ganzen Körner essen, könnte man nicht so viel essen, weil man viel mehr kauen muss. Das heißt, hier wäre das auch wieder äh, ein gutes Beispiel generell Pasta zum Zunehmen, weil man das ja auch schon mit ähm, einem Pesto kombinieren kann. Das heißt, da hat man dann noch eine fettige Soße irgendwie dazu. Deswegen empfehle ich Nudeln immer für Leute, die zunehmen wollen, gegenüber eher den ganzen Körnern, weil man abnehmen möchte. Was auch noch so ein Klassiker, Kartoffeln, äh, sagt man, sind auch eher schlecht sogar zum Zunehmen, weil sie sehr, sehr sättigend sind. Da sagen die Leute, was? Kartoffeln Und haben sind auch gar nicht Kohlenhydrate, voll der Dickmacher. Genau, sind ziemlich energiearm, ziemlich wässrig. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, isst man die Pommes. Ich hatte gestern auch abends Bo äh, Burger mit Pommes. Das wäre wieder eine geeignete Form von Kartoffeln fürs, für den Aufbau. Aber jetzt sage wir mal nur so Pellkartoffeln oder so. Mit äh, soja wäre jetzt auch wieder nicht so doll zum Zunehmen, weil man davon schon wieder... Massig Volumen essen muss, damit man da hinkommt. Das heißt, das wären noch Beispiele. Und sonst wäre es jetzt kein Food Swap, aber ich empfehle auch äh, wirklich so Kohlenhydrathaltige Getränke oder das Essen, das, äh, die Getränke mit Maltodextrin zum Beispiel, habe ich hier auch im Schrank über mir stehen, anzureichern, weil man da dann wirklich geballte Kohlenhydrate äh, dann noch über flüssige Formen. Zu sich nimmt. Oder einfach auch bei Getränken statt der Zero-Variante, die Ni-Zero-Variante. Klar, Kalorien aus Zuckern, für Zahngesundheit jetzt nicht das Optimalste, aber äh, auch da kann man natürlich schauen, dass man ein bisschen äh, wechselt.
1: Kann man sich auch dann eine halbe Stunde nach dem Essen direkt die Zähne putzen, dann ist das wahrscheinlich weniger das Problem. Saft genau das ja, gleiche. Aber flüssige In Kalorien. Ja.
0: ja. Letztlich wieder auch das, wo die Leute Probleme mit haben, warum viele zunehmen, ist dann wieder im Aufbau, dass äh, die bessere Wahl.
1: Genau, und bei sowas wie Reis auch oder also, Nudeln wäre dann auch wieder die Weißmehl-Variante die, die bessere, weil man einfach mehr davon essen kann und weil man auch wieder schneller Hunger hat. Es nützt ja auch nichts, sich die Vollkornnudeln reinzuquälen und dann sollte man aber eigentlich nach zwei, drei Stunden schon wieder was essen, schafft es aber einfach nicht, weil man so satt ist. So geht es mir zum Beispiel. Und ja, ne, genauso wie es eigentlich ein Unding sein sollte, zu hungern, während man abnimmt, also wirklich so komplett dauerhaft zu hungern, ist es an sich auch richtig doof, wenn man die ganze Zeit sich voll und aufgebläht fühlt, wenn man halt zunehmen will, das, das hält man nicht durch.
0: Ja. Ist auf Dauer äh, nicht so toll für die Lebensqualität. Äh, meine Erfahrung zumindest bei Nudeln ist, dass es nicht so den Riesenunterschied macht bei der Sättigung. Mag vielleicht auch von Individuum zu Individuum verschieden sein, dass man auch von Vollkornnudeln sehr gesättigt ist. Aber ich zum Beispiel bin jetzt von Vollkornnudeln nicht mehr und glaube ich auch nicht viel, viel länger gesättigt als von äh, weißen nudeln Aber da muss man eben gucken, wie, wie weit muss man das Ganze für sich vereinfachen, dass es klappt. Aber... Genau, was eben auch noch gut wären, Aufstriche hatten wir auch schon angesprochen, dass man da wirklich welche nimmt, die auch energetisch reinhauen. Da wäre so ein Humus dann eben die bessere Wahl als so ein ganz fettarmer Gemüseaufstrich. Man darf mal den veganen Käse auch aufs Brot hauen, der ist auch eine gute Quelle, schön fettig. Das heißt, da gibt es eigentlich ja, recht viele Möglichkeiten. Dick Nussmus drauf, Kombi aus Kohlenhydraten und Zucker ist immer, immer gut. Eher den Nussmus als die ganzen Nüsse, weil man da auch wieder weniger kauen muss. Ähm, ja. Zuckerrimsirup ist auch immer meine beliebte Quelle auf dem Brot, schön mit Sesam, ja, oder noch wieder, veganer Butter drunter, Marmelade Genau, also da gibt es ja zahlreiche Beispiele, wie man weniger kauen muss und äh, durch Zuckerzusatz oder durch Verarbeitungsschritte noch mehr dann essen kann davon
1: Wie wäre jetzt dein idealer Telleraufbau fürs Zunehmen? Wir haben ja schon ein bisschen darüber in der Abnehmenfolge auch geredet wie könnte man das Jetzt dann beim Zunehmen machen, wenn ich jetzt sage, ich habe mein Obst, Gemüse, ich habe meine Kohlenhydrate und meine Fettquellen und ich habe meine Proteinquellen, wie wäre so ein Telleraufbau im Zunehmen mhm. optimal vegan ja.
0: für dich? Auch eine gute Frage letztlich, die Bestandteile verändern sich nicht, also die lasst jetzt keinen weg oder nehmen keinen unbedingt hinzu, aber die Verteilung ändert sich letztlich hier beim Baukastenprinzip und ich empfehle immer so den Fokus auf die Kohlenhydratquelle dabei zu legen, statt auf die Proteinquelle beim Abnehmen, dass man vorher schon weiß, okay, ich werde heute Nudeln essen oder ich werde heute die Kartoffeln essen, weil die Kartoffeln ja jetzt nicht so die allerbeste Quelle sind, aber zumindest sich überlegen, okay, welche Form von Getreidequelle sollte es geben, weil man dann schon sicherstellt, okay, davon äh, mache ich dann wirklich auch genug und nicht nur irgendwelche Reste oder plane den Rest drumherum, weil wenn ich um die Proteinquelle rumplane, dann sage ich, okay, ich nehme vielleicht noch Obst und Gemüse dazu, noch ein bisschen Kohlenhydrate, ähm, aber dann vernachlässige ich das so ein bisschen. Deswegen Fokus auf die Kohlenhydratquelle, meinetwegen auch so ein bisschen individuell, auch auf eine fettige Beilage, je nachdem, was das äh, sein soll. Da nicht immer so gute Quellen weil Veganer, aber so der Fokus auf eine kohlenhydrathaltige Beilage, das ist, finde ich, immer so das erstrebenswerteste und dann davon auch wirklich am meisten. Und dann vernachlässige ich. Andererseits, so ein bisschen vielleicht auch das Gemüse. Also statt 500 Gramm Gemüse als Beilage habe ich dann nur 200 Gramm Gemüse als Beilage. Und ich brauche auch gar nicht so unbedingt viel Eiweiß, wie das viele denken würden. Ich muss da nicht eine ganze Packung Fleischersatz äh, auf meinen Teller drauf draufhauen, nicht den ganzen Block Tofu wie in der Diät, sondern nur den halben zum Beispiel, sodass ich auch wieder mehr von der kohlenhydrathaltigen Beilage essen kann. Also so ein Beispieltag, wie ich es jetzt auch wieder hatte, die Tage. Ich wechsle da eigentlich relativ viel durch, aber gibt dann Pasta, so ein bisschen Gemüse drin. Vielleicht ein paar Tomate, ein bisschen Zucchini, Aubergine mit drin, so kleine Stückchen und dann eben äh, noch äh, irgendein Fleischersatz, aber dann muss da eben gar nicht so viel drin sein und der Fokus liegt eben auf der Pasta.
1: Mhm. Wie ist das mit sowas ja. wie Kokosmilch? Nutzt du sowas? Ist ja auch sehr kalorienreich.
0: Auch eine gute Quelle. Äh, mag und vertrage ich tatsächlich nicht ganz so gut. Deswegen habe ich das jetzt lange schon nicht genutzt. Aber klar, damit könnte man natürlich so ein Kokos-Curry äh, kriegt man auch gut Kalorien über die Fette rein. Also, das wäre durchaus auch ein sehr, sehr guter Tipp. Ich versuche dann eher hier beim Öl ein bisschen mehr zuzulangen, Wenn er diät, ist man da natürlich sparsam mit. Hau mal ordentlich da Butter rein. Plus noch Raps und Olivenöl vielleicht auch noch in die Pfanne, weil das macht es ja natürlich auch vollmundiger, leckerer. Und, äh, du meinst das heißt, jetzt Margarine, ich, ne? nicht Butter. Ja, vegane Butter. Flora ich nenne die Butter, weil. <lacht>
1: Kommt Leute mag ich Butter. Wie,
0: wie die Leute sagen, ja, Milch. Ja, nee, es gibt nur echte Milch, Pflanzendrink. Ja, nee, äh, ich meine Flora, genau das. Die, die esse ich ganz gerne. Okay. Also was aufs Brot oder dann auch beim Backen, Braten und so weiter. Mhm. Hast du noch, du noch Einfälle? Ich habe auch mhm. schon ein Beispiel mhm. gerade gebracht, wie wäre es bei dir?
1: Ich würde tatsächlich, das mache ich auch dann mit Patienten manchmal, wenn wir ein sogenanntes Einkaufstraining machen, dann gehen wir wirklich die Regale ab und dann nehme ich mir quasi mal zwei Produkte, zwei Fleischersatzprodukte, zwei Joghurt, also Sojajoghurt oder was auch immer dann zur Hand und gucke einfach wirklich mal auf die Rückseite und wo ist quasi mehr dann oder weniger Kalorien pro 100 Gramm drin mit diesem Energiedichteprinzip wieder. Und dann ja gucke ich halt natürlich einerseits, ne, was schmeckt mir, Besser aber auch, was hat dann meinem Ziel entsprechend äh, die, die, die günstigere Kalorienzahl? Ne? Das, das wäre so ein mhm. Tipp, den ich da noch geben kann.
0: Ja, voll guter Tipp. Kann ich auch immer nur empfehlen. Auf jeden Fall Nährwerttabellen mal ein bisschen studieren. Man muss sich auch nicht alles durchlesen, aber ganz fixer Blick auf die Kalorien, vielleicht ein bisschen auch auf die Makronährstoffe. Und das ist auch ganz schnell gemacht. In zwei Sekunden sieht man, okay, wie viel Energie hat das eine Produkt, wie viel Energie hat das andere Produkt. Und dann kann man auch da sich ein bisschen dran orientieren, wenn man eben noch nicht so den Horizont hat.
1: Mhm. Okay, sagen wir mal, wir haben das jetzt geschafft, wir nehmen zu, wie lange machen wir das? Also wann hören wir wieder auf mit Zunehmen und äh, gehen vielleicht wieder in eine Abnehmphase?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Phase. Hängt äh, natürlich auch so ein bisschen vom Ziel ab. Wo möchte man hinkommen? Wie viel Muskelmasse Kraft möchte man aufbauen? Was hat man vielleicht für konkurrierende Ziele? Möchte man im Sommer das wieder so ein bisschen pausieren? Aber die Frage habe ich mich ja auch letztes Jahr gestellt und da habe ich auch um deinen Rat gebeten: Okay, Dominik, soll ich schon eine Diät starten oder lieber nochmal Aufbau durchziehen und dass du mich dann auch drin bekräftigt, ja, Marc, zieh doch lieber nochmal durch, damit dann eine relevante Menge auch an Muskelmasse noch mit dazu kommt und kann schon mal vorweg sagen, ich bin auch dankbar, dass du äh, mir dazu geraten hast, dass ich das so durchgezogen habe, weil so rückblickend wäre das einfach überhaupt nicht lohnenswert gewesen. Deswegen meine Empfehlung wäre, inzwischen und so wird es viel dann auch gemacht im Natural Bodybuilding, äh, wenn man das so ambitioniert äh, bezeichnen möchte, aber selbst wenn man es nicht so ambitioniert äh, macht, dann äh, würde ich trotzdem da mindestens mehrere Monate dranbleiben. Ich würde mal sagen, mindestens drei, besser aber sechs, zwölf oder noch länger letztlich, weil so länger man dranbleibt, desto mehr Ergebnisse kann man logischerweise sehen. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, okay, mit wie viel Körperfett fühlt man sich noch wohl. Dann sagt man auch, ich finde das echt nicht mehr okay. Aber da ist es auch wieder so ein bisschen Körperbild. Man muss das auch lernen zu akzeptieren, dass man dann nicht den tollsten Körperfettanteil hat, wo man sich am allerwohlsten mitfühlt, sondern dass es vielleicht mal ein bisschen mehr ist. Aber letztlich ist es eben wichtig, das über mehrere Monate auf jeden Fall durchzuziehen. So kürzer, desto weniger die Ergebnisse Deswegen für die, ich sag mal, drei Monate macht eigentlich fast auch schon keinen Sinn, weil es einfach zu kurz ist, sozusagen.
1: Ja, ja also ich hätte jetzt auch wirklich gesagt, vielleicht auch mal eine Saison überspringen, sozusagen fürs langfristige Ziel. Und dann mal wirklich vielleicht ähm, anderthalb Jahre machen oder ein Jahr. ja, Das wäre ist meistens so meine Empfehlung. So mache ich persönlich das auch. Ja.
0: Wir hatten ja auch den äh, Matthias Milchereit schon zu Gast und äh, auch von anderen gehört. Die machen dann teilweise nur alle zwei Jahre auch Wettkampfsaison, damit sie wirklich dazwischen dann auch nochmal eine relevante Menge aufbauen können. Weil so ein Matthias Milchereit ist, glaube ich, auch über zehn Jahre dabei. Ich bin äh, deutlich über zehn Jahre dabei. Du machst ja auch schon lange damit man da ehrlich gesagt noch Fortschritte sieht, reichen halt drei Monate nicht, was kann man in drei Monaten aufbauen, was man da nicht wegdiätet, auch in drei Monaten ja. wieder, da bleibt wahrscheinlich vielleicht 100, 200, 300 Gramm <lacht> über, das ist kaum sichtbar, deswegen lieber ein Jahr machen, dann kann man in einem Jahr noch ein Kilo oder eher zwei, drei Kilo vielleicht Muskeln aufbauen, wenn man es gut macht oder da äh, noch Potenzial hat und dann sieht man wirklich einen Unterschied, dann freut man sich auch über das Endergebnis, dass das nicht gefühlt irgendwie wieder das gleiche Gewicht ist, weil nicht so, äh, nicht so motivierend, wenn man ein halbes Jahr Aufbau macht, nimmt drei Kilo zu oder vier, fünf und nimmt dann wieder fünf ab und sieht aus wie vorher, <lacht> mehr oder weniger, wäre schade. Ja. <lacht> Deswegen äh, wirklich mal durchziehen. Ähm, und dann hat man so seine alte Referenz, bei mir auch so, dass ich immer weiß, okay, damals habe ich in der Diät so viel gewogen in dem Sommer, in dem Jahr. Und dann kann man es vergleichen, weiß, okay, mein Körperfett, meine Bilder oder auch die Messstellen, die ich genommen habe, Körperfettmessung, haben wir, glaube ich, auch in dem in der Podcast-Folge zum Abnehmen drüber gesprochen schon mal, ne? mhm. dass man da weiß, okay, am Bauch hatte ich jetzt eine Hautfalt irgendwie von 8 Millimeter oder so. Wenn ich die dann wieder habe oder die Bilder auch übereinstimmen und ich sehe aber, okay, ich habe zwei Kilo mehr auf dem Bild, dann kann ich sagen, okay, wahrscheinlich habe ich roundabout zwei Kilo Muskelmasse dann aufgebaut und dann freut man sich, dass man da dann doch Erfolg ernten kann oder sichtbare Unterschiede.
1: Mag was, wenn ich eine Hautfalte habe von 80 mm,
0: dann ist das auch eine Referenz. Wenn es wieder 80 mm sind und ich aber mehr auf der Waage habe, dann habe ich trotzdem Muskeln aufgebaut.
1: Genau, aber dann wäre vielleicht doch die Diät erstmal angesagt.
0: 80 mm, ich weiß gar nicht, kann das der, der Kalipper definieren? Bei meinem weiß ich nicht mehr, aber bei deinem bestimmt. Du hast ja den Doch, also meiner, meiner kann das auch, das,
1: ist, äh, das ist ja wirklich dann 8, 80 mm, 8 cm. Das ist ja. So ja. Viel. Fette sozusagen.
0: Ja, ich glaube, du musst den Finger schon ein bisschen größer machen, sonst kriegen die Leute ja, hier. Ja, das war die Angst. Kameraverzerrung, sagen wir so. <lacht> da gehört, wie? Wie so viel? Wenn ich da war, wie so viel?
1: Also wenn der Kalipper nicht mehr
0: eure Falte messen kann, dann solltet ihr abnehmen. Wie, wie, wie hoch geht die Falte bei dir? Ist 8 cm, ist äh, 80 mm das Höchste? Oder?
1: Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es sind sogar 10, also quasi 10 cm, glaube ich, geht sogar.
0: Aber da würde ich, jetzt mal, würde ich jetzt aber mal böse unterstellen, dass da bestimmt schon Leute dabei waren, die das messen wollten, wo du sagen musstest, ja, also das können wir noch nicht damit erfassen. Da sind wir über 10 Zentimeter. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja. Aber wir haben ja jetzt neu, das neue Gerät. Das willst du ja auch dann mal ausprobieren. Ja. Da haben wir ja dann noch ein bisschen bessere Werte, quasi Umfang und Körperfett und so weiter. Und FFMI, da bin
0: ich auch gespannt bei dir. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Aber das ist ja auch nicht fehlerverzeihender. Um das vorwegzugreifen, stellt man sich ja so schön Unterwäsche drauf und dreht sich ja. dann einmal dabei. Das heißt, da wird, äh, bleibt nichts unentdeckt. Also da, da ist dann nicht nur so unentdeckt. eine Zahl. <lacht> ganz äh, ganz äh, fies oder eben auch sehr vorteilhaft, die Darstellung, je nachdem, wie man sich da selber sieht.
1: Genau. Okay, dann die letzte Frage. Was kommt danach? Also danach kommt dann wieder das Abnehmen oder man ist mit sich so zufrieden, das kann ja auch sein, aber wenn man abnimmt, ja. was wäre da so dein Tipp, damit man jetzt nicht ähm, beim Abnehmen dann sofort wieder denkt, oh jetzt bin ich ja richtig lauchig unterwegs hier.
0: Ja, das, das ist natürlich schwierig, da graut es mir auch schon wieder vor. Ich will ja im <lacht> Februar jetzt in äh, ja, einer guten Woche, ist es schon fast anderthalb Wochen auch, mit meiner Diät starten, äh, zumindest nach Plan und äh, dann äh, muss man sich so ein bisschen damit abfinden, dass man so ein bisschen flacher aussieht, muss ich, glaube ich auch immer wieder bewusst machen, okay, Schwankungen auf der Waage, als auch im Spiegelbild, die repräsentieren nicht unbedingt nur die Muskelmasse, weil man sich da den Muskel auch so ein bisschen vorstellen kann, wie, habe ich jetzt eine gute Metapher, vielleicht wie so ein, wie so ein Luftballon, der ist nicht ganz äh, aufgeblasen, wenn man da kein Wasser und keine Kohlenhydrate so viel gegessen hat wie vorher, richtig voll sieht er da erst also dann aus, wenn man eben viel gegessen hat, dann wird der Muskel ein bisschen größer, weil er nochmal aufgeladen wird. Aber an der tatsächlichen Struktur, an der Proteinmasse, verändert sich jetzt nicht so schnell was. Und das heißt, das kann man sich so ein bisschen äh, hervorrufen, äh, dass das nicht direkt äh, heißt, dass man auch äh, dünner geworden ist, Muskelmasse verloren hat. Und äh, dann gilt es sich auch damit ein bisschen abzufinden, dass man eben da nicht mehr die Kraftsteigerung macht im Fitnessstudio, wie man das vorher gewohnt war, ab einer bestimmten Zeit, wobei das auch sehr individuell ist. Ich weiß, bei manchen Übungen ist das sehr, energieunabhängig letztlich oder es geht auch mit wenig Energie gut voran und bei anderen Muskelgruppen, vor allem so bei Push-Bewegungen weiß bei mir, wenn da nicht alles passt, Schlaf, Ernährung, äh, Trainingsfrequenz und so weiter, dann geht es da nicht voran, auch im Aufbau nicht und umgekehrt ist in der Diät dann auch so, dass das sehr stark einbricht und das muss man dann wissen, dass man das in Kauf nimmt, äh, dafür, dass dann die Optik noch besser wird, aber da kann man sich dann eben auch wieder motivieren, wenn man sagt, okay, man geht direkt runter mit seinem Energieziel von, jetzt bei mir 4.000, ich habe es mir noch gar nicht überlegt, aber ich habe den Plan, in der ersten Woche oder am Anfang recht radikal runterzugehen, weil ich da ich habe eh gar keinen Bock mehr auf Essen habe und dann kann man das ganz gut auch mal aushalten für ein paar Wochen, dass man recht radikal vorgeht, und das führt dann auch dazu, dass man natürlich recht radikale Fortschritte sieht, und das motiviert dann auch, wenn man sein Training macht, es läuft vielleicht nicht mehr ganz so gut, oder man stagniert direkt dann auch, aber man sieht die Muskeln einfach noch, noch besser, und dann hat man teilweise den Eindruck, man hätte Fortschritte gemacht, Muskeln aufgebaut, aber in Wirklichkeit legt man nur Muskeln frei, die, die man in der Phase, wo man aufgebaut hat, wo man die versteckt hat, quasi noch mit äh, Fett, äh, die dann letztlich wie so frei gemeißelt werden. Deswegen gibt es ja auch dieses Bild-Bodybuilding, dass man da wirklich was frei meißelt, dann so kann man die Diät quasi verstehen und sich motivieren und dran festhalten. Also okay, also
1: Fett. versuchen, so ein bisschen auch ähm, wahrzunehmen oder einfach zu wissen, dass, wenn ich abnehme, dann wirke ich vielleicht für mich subjektiv erstmal so ein bisschen schmaler, weil dann Wasser quasi aus dem Muskel rausgeht, äh, er nicht so aufgeladen ist und gleichzeitig, wenn ich aber dann auch wieder zunehme äh, oder gerade am Anfang des Zunehmens bin, dann haben viele ja auch so das Gefühl nach ein, zwei Kilo schon, oh, jetzt bin nicht super fett. Und das stimmt ja, ja. auch nicht. Ne? Also das ist dann ja, ja auch wirklich nur Wasser ähm, und da sollte man sich dann eben auch nicht von abhalten lassen, diesen Weg jetzt des Muskelaufbaus
0: dann zu gehen. Ne? Mhm. Vielleicht da auch nochmal an der Stelle ein Hinweis, weil ich äh, auch äh, vor ein paar Tagen wieder mit meiner Mutter telefoniert habe und da war es wieder das äh, übliche Dilemma. Da hieß es, oh, ich habe einen Tag äh, dann aufgehört, meine Kalorien zu zählen, dann habe ich hier ein bisschen mal beim Kuchen probiert und nächsten Tag hatte ich direkt wieder ein Kilo mehr. Äh, okay. Bitte entfernt euch von diesem Gedanken oder löst euch davon, man kann nicht eine relevante Menge Fett gewinnen oder verlieren innerhalb eines Tages. Da sind wir im Grammbereich und nicht in dem Bereich, was die Waage ablichten kann. Das sind immer nur Schwankungen im Bereich der Wasser- und Kohlenhydratzufuhr überwiegend, was man da äh, sieht auf der Waage und deswegen dieses toxische, dieses toxische Verhältnis zur Waage bitte lösen, lieber einen Durchschnittswert bilden, sieben Tage wiegen, dann daraus einen Mittelwert bilden und dann hat man Wochenwerte, die man miteinander vergleichen kann, aber nicht dieses, oh, ich habe heute zugenommen, deswegen esse ich jetzt noch weniger morgen oder umgekehrt, das wäre absolut nicht sinnvoll, ähm, weil es einfach auch ja, Selbstsabotage ist, wenn man das immer so versucht, hin und her zu switchen.
1: Und auch einfach dann der ganze Prozess natürlich keinen Spaß macht, also Spaß sollte mit dabei sein, wenn es eine Quälerei ist, dann kann man das machen, wenn es einem das wirklich wert ist, aber wenn es äh, ja eine Quälerei ist, dann kann man auch gucken, ob man sich das Leben vielleicht unnötigerweise zu schwer macht und da sind wir auch dann gerne dabei und helfen euch.
0: Ja, genau, Quälerei muss es nur dann werden, wenn man irgendwie auf die Bühne möchte, was ich mir auch vorgenommen habe, dann ist es irgendwann sehr unangenehm, denke ich, aber wenn man, sage ich mal, im normalen Maße so ein paar Kilo mal Muskeln mehr aufbauen möchte, ein paar Kilo noch fährt runter, dass man das so ein bisschen besser sieht, aber jetzt nicht so, dass überall die Adern schon an den stellen, wo man vorher gar nicht wusste, dass man Adern hat, erkennbar werden, dann äh, klappt das auch ohne so Ansätze, wo man sich richtig geißeln muss, würde ich sagen.
1: Gut, dann sind wir, glaube ich, damit ganz gut durch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, schreibt es irgendwie in die Kommentare, wenn ihr ein Kommentarfeld habt oder schreibt uns persönlich an. Dann gehen wir da vielleicht in der späteren Folge nochmal drauf ein oder bei Insta irgendwie in der Story. Immer Und gerne. Ansonsten ja, wünschen wir euch jetzt viel Erfolg bei eurem
0: Fitnessziel. Genau, von mir auch viel Erfolg und ich danke dir, Dominik.
1: <lacht> ciao, ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von Truvi, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.